0: Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Stelio, pionnier psychédélique, épisode 5. Il y a quelque chose de très moral et de très dur, droit,
1: d'Aniboga. Ça te donne des indications, ça t'impose des règles, quelque part. Et là j'ai l'impression d'en parler comme un maître d'école mais c'est pas loin. Franchement c'est pas loin. Sur certaines plans, c'est pas loin. Ça te donne un temps pendant lequel tu peux te préparer. Tu n'auras aucune envie de, de, à nouveau d'excéder ou de transgresser. Ce qui... Mais après tu es libre à toi-même. Et si tu fais le mauvais choix, ça sera bien pire que quand tu... avant d'en prendre. Tu une approche du, du, du problème
0: qui est complètement différente et après c'est très dur de revenir. C'est
1: très dur de revenir.
0: Dans ce dernier épisode consacré au témoignage de Stelio, il va revenir sur la nuit de son initiation à l'Iboga, mais en nous racontant cette fois ce qu'ont vécu les personnes qui étaient à ses côtés. Ça va nous permettre de comprendre que l'expérience de l'Iboga est parfois extrêmement difficile parce qu'on est confronté brutalement à son passé et que parfois ce passé on l'a soigneusement enfoui. Et puis il va nous dire aussi comment il s'est senti après cette expérience, parce que c'est ça qui est important finalement. Liboga est une expérience radicale qui transforme définitivement ceux qui s'y aventurent. Réglez le son, mettez-vous bien, et écoutez, vous êtes dans substance.
1: Il faut faire très attention sur ça avec Liboga c'est que ça va tout révéler. Et il y a des choses qu'on n'est pas prêts à pouvoir être révélées. Parmi les gens qui avaient avec moi, le moine bouddhiste, il n'a pris que quatre cuillères. Et il a vécu un cauchemar. Et un cauchemar, un cauchemar, de la noirceur pendant trois jours, une, une horreur, il a fait que pleurer, se tordre, etc. pendant trois jours, supplier qu'on l'arrête, etc. Il faudrait un moins bouddhiste, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui a passé quatre, quatre ans de sa vie en isolation, dans la, donc assez au fait des abîmes émotionnels qu'il y a en nous. Mais là, il m'a dit c'est trop fort, c'est trop fort, c'est trop méchant, c'est trop mauvais, ce qui se passe, je ne peux, pas, peux pas assumer ça. Et avec lui, il y avait une jeune femme, qui elle était venue pour la sagesse, pour l'illumination, le, 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 etc. Et le premier jour, la première nuit, elle voit, pendant la nuit, son père violer des Africains. Il sodomisait des petits Africains. Et elle ne comprend pas cette vision horrible, stupide, absurde. Mais... Surtout elle qui était venue chercher le samedi, et donc son père qui s'automise des Africains. Quoi. Et les l'Iboua peut donner des, des visions absurdes et bizarres. Ça commence à s'amplifier un petit peu. On s'aperçoit qu'elle commence à perdre le sens des réalités. Ce qui veut dire souvent que tu perds le sens des réalités, c'est un mécanisme de défense. C'est qu'il y, y a quelque chose qui, qui, qui est en train d'arriver, que tu n'as pas envie d'assumer. Et on, comprend que ce qui, on commence à comprendre ce qui se passe, puis, elle voit son père en train de violer euh, sa petite cousine et elle, alors qu'elles ont deux ans, je crois, ou quelque chose comme ça. mais un truc très sordide. Très sordide, je ne vais pas te raconter, c'est n'est pas intéressant, mais c'est très sordide. Et elle en ressort bouleversée et persuadée que c'est vrai, ce qu'elle a vu. Alors que son père est l'amour de sa vie, un homme euh, irréprochable, euh, rien à voir avec ce genre de, de, de comportement. Elle est tellement bouleversée qu'on l'autorise, alors que tu n'as pas le droit d'appeler quoi que ce soit, etc. On l'autorise à donner un coup de fil à sa cousine, parce qu'elle veut à tout prix, elle est en train de, de, de partir complètement en vrille en fait. Elle, elle perd le contrôle complètement, elle, elle s'imagine dans une autre galaxie, ensuite. Elle, elle se projette dans une autre galaxie pour fuir euh, ce viol d'une petite de deux ans par son père adoré. Et, et sa cousine s'effondre en arme, et lui dit non, mais bien sûr, oui. Euh, oui, j'ai été violé, et oui, toi aussi, tu toi, as été violé, bon, la la tu t'avais deux ans, t'as pas dit, etc., etc. mais c'est ressorti sous Siboga. Euh, moi, je suis parti au bout de trois jours, elle était encore perchée dans sa, dans sa galaxie, parce qu'elle voulait plus revenir à... Donc voilà, c'est ça, le, 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 le vrai danger. C'est que ça, ça va débloquer des micro-événements, parfois, et là, des événements euh, tragiques que tu as refoulés, mais des fois, c'est des micro-événements et des tas de choses qui peuvent te, te, te pourrir la vie si tu les assumes pas. Et c'est intransigeant, il y a un côté intransigeant, un côté maître sévère, ai aiguillon, euh, ça ne fait pas de cadeau, tu ne peux pas négocier, tu ne peux pas. Ou tu t'intègres, ou tu t'assumes, et on n'est pas tous prêts à assumer. D'où l'intérêt de la psychanalyse parfois, ou d'autres ou méthodes thérapeutiques qui sont plus lentes et plus progressives. Là, se prendre en une nuit, deux nuits, trois nuits, euh, le, 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 le sens de certains traumas, et on n'est pas toujours prêt. Mais parfois, tu as des choses aussi très étonnantes. J'ai un ami. Il cherchait depuis des années ses parents de. de je crois qu'il était nigérien, ou béninois. Il avait été adopté, il cherchait ses parents, il n'arrivait pas à trouver ses, 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 ses parents biologiques. Il les a découverts grâce à Liboua. Liboua lui a montré, le, ce, ce qui est fou, quoi, ce qui me paraît. Moi, tu me racontes ça, je ne te crois pas. Euh, mais je, je, peux, je peux te le dire, puisque c'est une vérité, et je le connais. Liboua lui a montré l'endroit où habitaient ses parents, etc., etc., etc. Il a pu le retrouver, il a pu y aller. Grâce à Liboua, il a demandé, Liboua lui a montré. On dit comme ça, évidemment, ça paraît euh, incroyable. Bon, moi, le premier, comme je te dis, je ne croirais pas. Quelqu'un me dit ça, je te dis oui, bien sûr. Mais c'est vrai. Alors comment, pourquoi Quoi, Moi, je peux penser qu'il y a une mémoire collective une, de, et justement une amplification du, du réseau de, de connexion qui relie les informations entre elles et pendant ce moment, privilégié as accès à cette sorte d'omniscience. Et je ne pense pas que c'est de la magie ou un acte divin. Je pense que c'est quelque chose qui nous déborde, qui nous échappe. Moi, je suis parti ensuite. Parce que, je suis parti parce que, parce que ça commence à devenir très formel, très rituel. Et j'ai toujours cette allergie à ces, à ces structures formelles. Et, et donc, je suis parti un petit peu. Avant. Comment je ressors J'en ressors déjà stupéfait. Malgré toutes mes expériences, malgré le fait que je crois avoir tout vu, là, c'est complètement nouveau, encore une fois. Ce que je ressens, euh, j'en ressors avec, euh, pas écœuré, écœuré, c'est pas le terme, mais excédé. Il y a trop d'informations. Et, et c'est là que je commence à mettre au point le concept de dépliage, l'importance du dépliage. Parce que je réalise que je vais avoir be besoin de beaucoup, beaucoup de temps libre, d'être seul, pour pouvoir digérer ce qui vient de m'arriver. J'ai quelques jours où je suis un petit pas délirant, mais où je, je tiens des propos un peu trop enthousiastes, un peu comme un illuminé. on dit il y a l'expression il a vu la vierge. Je, je suis pas loin de là. J'ai l'impression d'avoir eu une illumination. Une... Je vais retomber après, après quelques jours. Je vais réaliser que non, c'est faut pas rester là. Ce côté Stimulant, incroyable, c'est une façade et c'est pas le, le, le primordial. Le primordial, c'est le fonctionnement, comment ça fonctionne, ce qui se passe. Je me sens physiquement comme je ne me suis jamais senti, encore une fois, et encore quelque chose de supérieur à l'ayahuasca encore. Je dis aux gens autour de moi, j'ai l'impression d'avoir 13 ans, au niveau énergie et perception du monde. Je retrouve exactement la même perception, la même vision du monde, que quand j'avais 12-13 ans. J'ai plus rien à voir avec un adulte. Mon corps entier, il sent la, la, la vie. Je, je, je suis en pleine forme. Euh, J'ai aussi cette impression, assez étrange, euh, comme si mon, le centre de mon attention il était... Et je ne sais pas toujours pas expliquer. C'est assez, assez compliqué à expliquer. Comme si le centre de mon, de, de mon attention il était 3-4 mètres au-dessus de moi. J'ai l'impression d'être de, 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 plus haut de 3-4 mètres. Et je perçois tout avec une amplitude différente. Comme s'il y avait eu un réglage euh, qui était en train de se faire. Et que ce réglage il avait euh, monté le, le, le point d'attention. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je sens mon corps très libéré, mais il y a toujours ce, ce, ce centre d'attention. Euh, ça m'inquiète un peu, parce que je me dis que ça ne va pas être facile à vivre. avec euh, C'est un, un peu désorganisant. Mais très vite, j'intègre. Et en effet, ma perception change. Complètement. À partir de, de, de ce jour-là. est lié à ce, à ce point. À ce point qui, 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 qui me... Au-dessus de moi. Au C'est dur à expliquer. Parce que ça ne mobilise ni le corps, ni les idées. Euh, comme si je faisais corps avec la réalité tout entière. Avec ma perception tout entière. Et que plutôt que de percevoir le monde à partir de ma tête, comme je le fais là, aujourd'hui, je perçois d'après quelque chose d'un peu plus haut. Et donc, ça me permet de, de percevoir la réalité sous une perspective euh, différente. Et j'apprends beaucoup. Et j'apprends beaucoup. J'intègre. Tu fais beaucoup de rêves ensuite, beaucoup, beaucoup, beaucoup de rêves liés à l'iboga, liés aux visions, où tu continues de déployer les visions, le sens. Tu rencontres en nouveau les, 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 les entités, personnes, choses que tu as croisées dans tes visions. Ça, ça dure un bon mois. Pendant un bon mois, tu, tu restes bien, 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 mais tu as tes euh, surimpressions de lumière en permanence euh, qui apparaissent. C'est fréquent, c'est tout le temps, avec l'hypoga. Euh, tu perds 2-3 heures de sommeil, 4 heures, mais tu te lèves en pleine forme. Euh, mon alimentation change. Il y a des aliments, je ne peux plus les manger, je ne sais pas pourquoi, c'est plus possible. Euh, la consommation d'alcool, depuis. Euh, depuis, j'ai plus jamais pu être ivre parce que je ne peux pas boire plus de, de trois bières. Après, en il fait, y a une sorte de régulation interne qui fait que tu ne peux pas manger trop, boire trop, faire des excès. Il y a un côté un petit peu spartiate à l'Iboga. Et après, il y a une règle. Et tu peux la dépasser, bien sûr. Tu peux en sortir de cette règle. Mais si tu la dépasses et si tu en sors, à tes dépens. Ça reste un mystère pour moi. de très moral et de très dur droit d'aniboga ça te donne des indications ça t'impose des règles quelque part mais là je ne pas en parler comme un maître d'école mais c'est pas loin franchement c'est pas loin sur certaines plans, c'est pas loin si tu ça te donne un temps dans lequel tu peux te préparer, tu n'auras aucune envie de, de, à nouveau d'excéder ou de transgresser. Ce qui... Mais après, tu es libre à toi-même. Et si tu fais le mauvais choix, ça sera bien pire que quand tu... avant d'en prendre. Parce que tu as une, une, une... une approche du, du, du problème qui est complètement différente et après, c'est très dur de revenir. C'est quelque chose entre toi et toi, de très spécial cette voix qui, dit, qui te dit « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu fais ça mal », elle s'arrête elle pas après le trip. Quoi. Elle reste en toi. Il reste en toi, le, le, un surmoi très... et qui veut que tu l'écoutes. Mais tout vient de cette altérité que tu as affaire à, à autre chose. Cette autre chose, moi, je pense pas qu'il est personnel, je pense qu'il est la constitution de par un avec la plainte. Mais c'est un potentiel que tu as rendu actuel là, encore. Et son actualisation, après, elle est définitive. Il faut que tu vives avec ce, ce surmoi que tu avais voulu faire taire toute ta vie. <rire> là, il parle. Il parle, il agit et il est là. Alors, ça, c'est les aspects les moins euh, cools de Iboga. <rire> c'est beaucoup Mais c'est vrai. C'est vrai. Il y a un très sévère. Et depuis, malgré mon désir de diffuser Iboga, tous les gens autour de moi, je leur ai dit, Iboga, pour moi, c'est une merveille. C'est la, 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 la chose la plus époustouflante qui m'est arrivée, mais je te déconseille de tout mon cœur et fortement de faire cette expérience. Sauf euh, si tu es vraiment dans une situation où euh, tu en as besoin, quoi. Mais pas, pour, euh, pas par curiosité, pas à la légère. Si tu fonctionnes comme tu fonctionnes, tout va bien. C'est une médecine trop forte pour, euh, pour en faire usage si c'est pas... Euh, une question de vie ou de mort, presque, tu vois. Ou si tu es africain, que tu as besoin de t'intégrer à, à la famille boutique, tout ça, très bien. Mais un occidental, un européen, qui a une vie qui va à peu près juste par curiosité sur le chamanique ou je sais pas quoi, c'est pas une bonne idée. Non, parce que tu c'est un peu le pacte de Faust. Tu vois, ça peut être. C'est bien, mais il va pas te lâcher. Le, le truc te lâchera plus. Pense-y. On n'a pas l'habitude des contrats si longs. Tu vois, tu fais un contrat sur quelques nuits, nanana, mais après je reviens. Nanana. Non, ça ne se passera pas comme ça. Tu vas faire le contrat, mais le, 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 le créditeur, il va rester là <rire> jusqu'à la fin. Et voilà, il y a des cas de suicide, il a des cas. on n'en parle pas aussi de ces cas-là. Mais à côté de ça, c'est la chose la plus incroyable que j'ai... Mais j'ai été face... C'est un peu comme l'énergie nucléaire, qui peut éclairer une ville, un pays, une nation, et raser un pays. Il voilà, y a cette ambiguïté. Ça peut t'apporter te, te, ce que rien d'autre t'a apporté. Mais ça peut aussi te mettre dans une situation compliquée, très compliquée. Si tu t'as si pas une bonne raison d'en prendre. En fait, il faut avoir une, une vraie bonne raison, une vraie bonne raison. C'est-à-dire, je suis complètement euh, déstabilisé, à l'ambert, j'arrive plus à vivre. Ma place n'est plus. là, il me faut me trouver une solution, il me a plus. Ouais, c'est bien, prendre bon Sinon, non. Parce que si un jour on arrive nous ici en Europe aux états unis euh, peu importe peu importe n'importe où dans le monde moderne en tout cas si on arrive à créer une structure euh, où, qui nous permet de prendre l'iboga avec une grille adaptée ça sera incroyable et là oui là on pourra en faire quelque chose d'accessible de, 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 à beaucoup plus de monde là pour le moment ce mélange entre euh, mysticisme africain, culte des ancêtres, technologie technologies extraterrestres, tout ça, c'est très déstabilisant. Et puis surtout, on est pas... eux, c'est intégré dans leur structure. Tu sais, au Gabon, il euh, y a des morts parfois, avec l'iboga, quand tu surdoses. Un enfant, meurt sous iboga, c'est le boutique qui l'a pris. La famille, euh, pas de problème. Ça fait partie du déterminisme divin, tout va bien. Chez nous, c'est pas la même histoire mon fils meurt sous iboga, je ne me satisferais pas de le boutil, appris. On joue avec des, des, des énergies, des forces, des, des, des puissances qui ne réalise pas, ça nous dépasse. C'est bien la sagesse, tout ça c'est très bien, il faut, mais il faut qu'on construise auparavant, et c'était le but de Lucie, c'était le but de plein de choses. Euh, qui allait dans ce sens et qu'on a oublié là on s'est un peu assoupi sur euh, une spiritualité un peu molle qui suffit avec deux trois références mais c'est ça, ça, pas comme ça il faut, il faut mobiliser la science, il faut mobiliser l'histoire il faut mobiliser tout ce qui fait notre civilisation et notre culture fabriquer un outil idéal intégrer l'iboga là-dedans et on aura un outil de transformation et de, de réalisation sociale incroyable mais on n'est pas prêt encore on n'est pas encore prêt. Et pourtant, pourtant, ça serait quelque part une civilisation organisée autour de, de, de cette dynamique-là alors euh, un avenir. La nôtre, euh, basée sur d'autres valeurs, rapidité, le profit, euh, etc. etc. Euh, ça va tellement pas avec ces, ces choses-là. Ça va tellement pas avec ces choses-là. Il faut qu'on arrive à une, une, une fusion de tout ça. Alors, il ne faut pas rester dans la vénération du sage, du, du, du sorcier africain, etc. C est, c est, pour nous, c'est pas une bonne chose. Il ne faut pas non plus le rejeter faire le tout science, tout occident. Et à la limite, faire un truc de blanc. Ce n'est pas le but non plus. Mais bricoler quelque chose. Et surtout, un souci d'efficacité, un vrai souci d'efficacité. Il devrait y avoir des, 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 des endroits qui sont ouverts où, il y a à la fois des psychologues, des tradipraticiens, des, 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 des scientifiques qui utilisent vraiment le fonctionnement, de, de, comment ça se passe, des, des spécialistes du symbolique et, du, et qui permettent aux gens de se défaire de, 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 de ce labyrinthe dans lequel tu te trouves. Comme quand tu veux faire décoller une fusée, ben, tu mobilises des ingénieurs, des chercheurs, des trucs, il y a du monde. Plusieurs centaines ou plusieurs milliers sur le projet, parce que c'est ça l'humanité, se mettra plusieurs et, et là c'est pas ce qu'on fait. Là c'est pas ce qu'on fait. Soit on reste dans le, une sorte de, 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 de chamanisme un peu naïf où on admire le, le, le bon sauvage et tout ça, et c'est une impasse. C'est une impasse. Et soit on a des solutions aussi hyper scientifiques et médicales uniquement. On croit que ça appartient qu'au monde médical, alors que non. L'hypogaz, ça dépasse le cadre simplement médical. Tu vas te soigner, mais il va se passer quelque chose qui dépasse le docteur. Le docteur va te dire quoi de, de la technologie future ou des, des pygmées qui dansent dans ta tête <rire> Sauf que c'est des, des compensations. Alors que non, c'est pas ça. C'est un langage, c'est un logos. Il se passe, il c'est un langage articulé, mais dont on ne comprend pas vraiment les termes. On voit les formes, elles sont belles. Elles font peur, elles font rire, elles font penser, on les assume, mais on ne comprend pas ce langage. On devrait monter des équipes pour traduire ce langage. Parce que c'est un langage.
0: Voilà, c'était le dernier épisode consacré au témoignage de Stélio. Cinq épisodes qui ne permettent malheureusement pas de saisir la complexité et la richesse de cet homme qui est assez fascinant. C'est quelqu'un d'inclassable hein, qui a passé l'essentiel de sa vie à étudier la conscience humaine à sa manière. Et ce podcast te permet tout juste d'effleurer tout ce qu'il aurait à transmettre. Donc si jamais vous avez été intéressé par tout ce qu'il a dit et que vous voulez aller plus loin, vous avez sur internet les archives d'un vieux forum sur lequel Stelio a beaucoup écrit. C'est toujours en ligne, ça s'appelle lucidstate.org, section Voies spirituelles et sentiers philosophiques. Dans le prochain épisode de Substance, on changera de témoin. D'ici là, portez-vous bien